0: A cultura não tirou férias e no ensaio geral desta noite temos sugestões para quem está ou vai de férias. Se andar pelo Porto, em Serralves, há uma nova exposição para ver do mais controverso artista chinês Ai Weiwei. Para levar no saco da praia ou ler à sombra de uma árvore no campo, temos o um novo livro do escritor João Tordo. Mais à frente, um filme português que ainda não estreou em sala, mas que já venceu mais de 50 prémios internacionais. Além das sugestões, com a assinatura de Guilherme de Oliveira Martins, poderá também dançar ao som do novo disco do brasileiro Rodrigo Amarante. Este é o cartaz dos próximos minutos. É um dos artistas chineses mais reconhecidos a nível internacional e inaugurou hoje uma nova exposição no Museu de Serralves, no Porto. Ai Weiwei tem estado a viver em Portugal, onde desenvolveu novos trabalhos que podem ser vistos em Lisboa, na exposição que tem na Cordoaria Nacional e agora também no Porto, na exposição Entrelaçar, que ficará em Serralves até 5 de fevereiro. Esta nova exposição tem também peças de grande dimensão no Parque de Serralves, que poderá ver até 9 de julho. Quem já visitou a exposição e falou com o artista foi a jornalista Núria Melo, que nos leva agora até Serralves. Da Madeira ao metal, do Brasil para Portugal,
1: passando pela China. Piquetree é a peça mais complexa que a Weiwei já criou. Quem visitar Serralves por estes dias pode encontrar nos jardins da Fundação uma árvore com 32 metros de altura que representa esta espécie em vias de extinção na América do Sul. O artista pretende que os visitantes questionem a atual relação com a natureza.
2: Vejo-me como um sortudo por fazer a estreia da árvore aqui. Esta árvore afirma-se como um alarme simbólico ou poético do impacto que tem as nossas relações com a natureza e com o próprio ambiente humano, mas também reflete sobre a migração e a própria vida.
1: Nos Jardins de Serralves, é também possível ver raízes de grandes dimensões. O artista acredita que a natureza comunica através do solo e se conecta com o mundo. Para Ai Weiwei, as raízes são vestígios da desflorestação em massa e das alterações climáticas sentidas em todo o mundo.
2: Esta é uma exposição de arte para as pessoas terem uma experiência tal como a que eu também tive, terem as próprias ideias e emoções. Aqui eu apresento uma árvore e um grupo de raízes. Basicamente, tudo vem do Brasil, que tem uma forte ligação a Portugal e também tem muito a ver com as alterações climáticas, e com os problemas relacionados com a atual situação global a muitos, muitos níveis.
1: Todos os trabalhos viajaram pelo mundo até chegar a Portugal. As peças em ferro foram moldadas no Brasil, fundidas na China e agora apresentadas no Porto. Um trabalho que reúne equipas de engenheiros, técnicos e artesãos.
2: 800 later be put together, so all Tive de garantir que estas 800 peças depois poderiam ser colocadas todas juntas. Foi bastante complicado, porque tudo é irregular, todos os problemas tiveram de ser resolvidos no local no momento. Foram necessárias mais de 100 pessoas a trabalhar à noite, desde técnicos chineses a técnicos brasileiros e ainda a colaboração de engenheiros, tendo tudo sido modulado na China o que tornou o processo muito mais complicado.
1: Da pesquisa à concretização num trabalho de mais de três anos, o artista Ai Weiwei diz ser durante o processo o momento de maior descoberta. O processo para
2: mim é importante porque ainda estou a aprender durante esse processo.
1: O artista chinês Ai Weiwei, agora a viver em Portugal, diz sentir-se seguro e com vontade de continuar a explorar temas como as alterações climáticas, a extinção de espécies e a crise dos refugiados. Ai Weiwei espera continuar a
0: usar a sua voz e a arte para denunciar abusos. Entrelaçar é a nova exposição dos Serralves que, a par da exposição da Cordoaria Nacional em Lisboa, dá a conhecer o trabalho de Ai Weiwei. Se quiser ficar a saber mais sobre este artista chinês, a editora Objetiva vai lançar a 2 de novembro a autobiografia Mil Anos de Alegrias e Tristezas. É um lançamento a nível internacional e que abrange 100 anos de vida do artista e do seu pai, o poeta chinês Hai King. Águas Passadas é o título do novo livro do escritor João Tordo. O autor regressa à escrita de um thriller depois de ter lançado, em 2019, a noite em que o verão acabou. O novo thriller é, na opinião de João Tordo, mais policial do que o anterior e a razão tem a ver com a sua personagem principal.
3: É mais policial do, do que o policial anterior que não era bem um policial, porque, porque o protagonista era, um, era um jovem estudante. Neste livro uh, quis entrar mais num policial propriamente dito e, portanto, a, a protagonista é uma é uma jovem subcomissária da Polícia de Segurança Pública. E, e... e na altura em que, em que eu em que eu comecei a pensar na personagem, falei com algumas mulheres que trabalham na polícia e havia algumas coisas que eram muito comuns nas, nas histórias que elas me contavam. A primeira era que é muito complicado para uma mulher subir na hierarquia Policial. a segunda que é um mundo dominado por homens, mas isso já sabemos, não é? e, e a terceira foi que grande parte dos casos que a PSP assiste são casos que de certa maneira envolvem claro, a violência doméstica isso para uma mulher é, é psicologicamente perturbador e, e para um homem também, claro, mas sendo que grande parte desses casos são, são casos de violência dos homens sobre as mulheres, para uma mulher que, que trabalha nas forças policiais torna-se mais complicado, mesmo a nível emocional.
0: No epicentro da ação deste livro, que se passa entre Lisboa e Cascais, está uma agente da PSP, de nome Pilar Benamor.
3: Tem 30 ou 31 anos, como no princípio do livro, e queria construir uma personagem que fosse muito, um, muito vulnerável para si própria. Também o pai da Pilar é uma polícia que morreu no serviço, no desempenho das suas funções e, e a Pilar sente-se não só muito sozinha, mas também um bocadinho como estas mulheres polícias me, me confessaram, que, que tinha abandonado no mundo de homens que ela não entende bem, mas que precisa de navegar. E portanto eu quis, eu, eu quis construir uma personagem feminina que tivesse imenso, que tivesse muita fragilidade, que fosse muito vulnerável, mas ao mesmo tempo tivesse uma força muito, muito pouco comum. Até porque conforme os homicídios acontecem, é? são homicídios gravosos de dois adolescentes que aparecem em situações macabras e em lugares estranhos, um numa praia ou outro numa floresta. Os casos estão ligados, obviamente, mas a Pilar é a única, no meio disto tudo, que acredita na resolução do caso. Uma parte importante do romance é quando, quando ela, de facto, Quer fazer justiça e a justiça está para lá da própria lei.
0: A ação do livro desenvolve-se em apenas 13 dias de janeiro de 2019. São dias debaixo de chuva intensa como o thriller que é, há dois homicídios e diversos suspeitos. A gente Pilar Benamor vai até ao fim da investigação.
3: Ali, há ali uma, uma qualidade dela que é quase uh, supernatural, né? é uma coisa que eu acho que que ela herda do pai, tem um faro muito especial, mas também tem um faro muito especial para se meter em problemas, né? e essa característica, essa teimosia e essa obstinação, que aliás o Capitão Garcia às tantas diz-lhe, tu és igual ao teu pai, tens, tens os mesmos defeitos de caráter, és, és demasiado... Teimosa obstinada e isso pode custar-te caro e ela, quando percebe que o caso vai ser arrumado de uma maneira que não lhe parece justa, é aí que a Pilar dá um enorme salto, não é? e esse salto, quando ela começa a agir para além da justiça, foi onde eu queria chegar com esta personagem.
0: Mas no enredo de águas passadas há também um retrato de grandes casos de justiça, como os que vemos noticiados todos os dias e que a João de interessou explorar.
3: Há personagens no livro que ilustram... Um pouco do que a sociedade portuguesa nos tem mostrado nos últimos anos, na última década ou década e meia, que os ricos e poderosos afinal não são impunes, que há todo um sistema que embora a justiça seja lenta e opere de uma maneira que grande parte dos cidadãos parece morosa e, e por vezes até injusta, a justiça é injusta, que os nomes grandes também podem vir ao de cima e isso, isso foi algo que eu que também quis explorar neste livro. Há um banqueiro com negócios duvidosos, há, enfim, há, há toda uma, uma ligação ao, ao setor mais de classe alta da sociedade, que nos últimos tempos nós vimos também compreendendo que, que parece que de repente se abriu uma porta para um lugar que nos era inacessível, não é? os, os poderosos, os ricos, aqueles que nunca, nunca iam à liça. E essa porta abriu-se, não só para, para os banqueiros, mas para os políticos, para os presidentes de, de futebol, enfim, para toda a gente. E, esse, e essa abertura da justiça a, a lugares onde antes não, não podia chegar ou não queria chegar, também dá alento a este livro, porque há um conluio que eu não vou explicar o que é, mas que está ligado à política, de dinheiros e corrupção, que acaba por vitimar dois miúdos adolescentes, uma rapariga e um rapaz. E a Pilar, de repente, está envolvida no meio disto tudo e, e, e a segunda parte do romance, para mim, é mais entusiasmante, porque ela começa a ultrapassar as suas funções e a desobedecer. E quando ela se torna desobediente ao seu próprio chefe e ela leva isso à avante, eu acho, eu acho que esse é o um, é um momento mais interessante do livro, quando de facto ela, ela começa a revelar-se. Para mim o mais importante, mais do que o enredo, era, era mesmo ficar a conhecer esta, esta rapariga, a Pilar, né, que, que eu gostava que tornasse a aparecer no outro livro.
0: A vida da investigadora da PSP, Pilar Benamor, poderá assim ter continuidade num outro livro futuro de João Tordo. O autor deixa isso nas mãos dos seus leitores.
3: Eu pus muito no lugar de expectativa, porque se os leitores não acabassem por não gostar desta personagem, eu não iria insistir com ela, até porque a minha veia de escritor de policiais é muito diferente da, da do escritor, digamos, literário, é? o escritor que escreve os meus romances. Neste caso, os policiais são estão um bocadinho mais ligados de uma maneira de recepção ao leitor. É? E, portanto, se ela não acabasse por, por, por não ser uma personagem popular, eu não iria insistir, mas, mas acho que está a correr bem. Acho que eu, eu, eu pessoalmente gosto muito da Pilar e acho que fui descobrindo com ela o seu caráter. Isto só acontece quando uma pessoa, ao fim de muitos livros e de muito, e de muito ofício, acaba por conseguir colocar-se, de vez em quando, não sempre, no lugar do passageiro, não é? e, e deixar que seja o protagonista, ou neste caso a protagonista, a conduzir a história. Foi o que aconteceu, e, e foi muito engraçado ir descobrindo os lados todos desta pilar, que, que é tão vulnerável e, ao mesmo tempo, tão forte.
0: Sobre o escritor João Tordo e este livro Águas Passadas, que já poderá encontrar nas livrarias, vamos escutar mais à frente o que Guilherme de Oliveira Martins nos diz sobre o livro. A seguir, vamos ao cinema.
4: O judaísmo foi proibido em Portugal há 120 anos. As novas gerações cresceram sinagogas.
0: 1618 é um filme português que ainda não estreou em sala, mas que tem vindo a ser premiado a nível internacional em diversos festivais. É um filme histórico que retrata a cidade do Porto no tempo da Inquisição e numa altura em que Portugal era governado a partir de Madrid pelo rei Filipe III de Espanha, segundo de Portugal. A forma como a cidade portuense reagiu à entrada da Inquisição é o pano de fundo do filme assinado pelo realizador Luís Ismael.
4: 1618 Trata a, a, a entrada da, da, da aquisição da cidade de Porto, quando, efetivamente, existia no país uma situação que era uma catalogação de, de, dos cristãos novos e os cristãos velhos. Os cristãos novos, digamos, foi foi, foi um termo que foi utilizado pela Igreja para, para definir eh, os judeus que foram batizados, eh, e alguns batizados à força, digamos assim. E o, o filme retrata uh, a entrada de, numa, na, na cidade do Porto da, da Inquisição que basicamente veio à procura de delatores que, que, que de alguma forma viessem acusar as pessoas de estarem uh, com práticas judaicas uh, clandestinas e proibidas, digamos assim. E o que, o que aconteceu foi muito estranho e diferenciador, foi que tanto a população como as autoridades da, da cidade revoltaram-se desta intromissão da, da Inquisição, tanto que eu creio que só houve no Porto um auto de fé e a, a cidade virou-se contra a Inquisição e o visitador Sebastião Noronha que de alguma forma depois foi fazer queixa ao rei, um rei que, que era espanhol. E, uh, e basicamente, a, 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 porquê? Porque também as autoridades cercaram o, o edifício do Tribunal Eclesiástico do, do, do Porto e obrigaram, digamos, a Inquisição a ceder e a, e a parar com as suas atividades porque estavam a fazer prisões e, e criaram um clima de medo na cidade e a cidade, digamos, reagiu contra esta situação. e Eu não diria que tenha expulsado, mas obrigou a que a Inquisição tivesse... Parado com as suas atividades.
0: 1618 é um filme que envolveu a participação de 1.200 figurantes e teve uma pós-produção de mais de um ano, envolvendo diversos efeitos especiais.
4: Para o cinema português, digamos que foi o mais, mais curioso e desafiante foi exatamente pegar neste neste filme e tentar produzi-lo em Portugal, com todas as limitações que existem. Teve cerca de 8 meses de pré-produção. Depois teve cerca de três meses de rodagem, havia dias em que, de facto, eu tinha no set cerca de 200 a 300 figurantes, animais, adereços, e é um filme que foi construído, mas, na verdade, na verdade é, é um filme que, em termos de produção, é único no cinema português, porque teve uma, uma carga tanto financeira como também até artística e, e técnica bastante bastante intensa, digamos assim. E felizmente correu tudo muito bem e o, o resultado é, é muito interessante porque não é um filme com aquela estrutura narrativa normal de Hollywood, não é boy meets girl e, e fica tudo bem no final. Verdadeiramente tem uma narrativa que eu considero genuína, verdadeira, que de alguma forma acrescenta um bocadinho mais a Aquilo que a história portuguesa tem para mostrar.
0: E Luís Ismael faz questão de lembrar que este filme recria uma história que tem por base factos verídicos.
4: Por ter uma cidade muito uh, frenética e tinha uma atividade mercantil muito forte, em que digamos a convivência das várias religiões era salutar e a, e a entrada, digamos, de, deste elemento do, do visitador uh, com a atitude. De, digamos, dinâmica na cidade e veio trazer ali muitas divergências e veio trazer ali muitos, muitos, muitas feridas que estavam por sarar e que vieram ser reativadas. E, e este é o filme. Acontece que isto é baseado em, em, digamos, em factos verídicos e com personagens, não todas, não todas, mas algumas que existem no filme.
0: Como já dissemos, o filme 1618 ainda não tem data para estrear nas salas de cinema portuguesas devido aos constrangimentos da pandemia, mas já conquistou mais de 50 prémios internacionais em festivais de cinema, conta Luís Ismael.
4: O filme está a ser divulgado por vários festivais mundiais e já, já obtive quase... 60 prémios ou. Tem, tem sido desde melhor filme, melhor realizador, melhor arte, melhor guarda-roupa, melhor direção de fotografia, alguns prémios também de, de melhor casting. Por isso tem surpreendido nessa perspectiva que algo que, que eu não estava à espera. E teve também o interesse de vários distribuidores e várias distribuidoras, e uma, inclusive uma distribuidora americana, no, no filme, e está neste momento em processo de, de venda, digamos assim.
0: 1618 tem a produção da Lightbox e a realização de Luís Ismael. O filme conta com a participação dos atores Pedro Lajinha, Catarina Lacerda, Francisco Beatriz, Mafalda Bracarte, Heitor Lourenço, Pompeu José, entre outros. 1618 faz parte de um projeto inter Religioso e de combate ao antissemitismo entre a comunidade judaica do Porto, detentora dos direitos sobre o filme, e a Diocese Católica do Porto. Quando estrear, as receitas do filme em Portugal irão reverter para fins de solidariedade social em parceria com a Diocese e o Banco Alimentar.
4: Partiremos hoje. Portugal ficará para trás.
0: Escutamos agora as sugestões de Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura. Fala-nos hoje também do mais recente livro de João Tordo.
5: Águas Passadas é um policial de João Tordo, publicado na Companhia das Letras. A primeira vítima aparece na praia de Ascentis. É uma jovem de 15 anos, trazida pela maré chover em Lisboa impiedosamente durante 13 dias no mês de janeiro de 2019. Pilar Benamor é uma subcomissária de polícia que se empanha na descoberta da verdade. A jovem vítima é Charlie, filha de um empresário inglês. Mas a série de crimes misteriosos continua com a morte de um rapaz de 17 anos que aparece em Monsanto em condições tremendas. As duas mortes, violentas e absurdas, abrem caminho a uma investigação que inquieta a alta sociedade e o mundo do crime. Pilar Benamor faz uma investigação metódica e sistemática contra todas as resistências e com a ajuda de Cícero, o ermita. A trama policial faz-se com desobediência de ordens superiores e com o risco da própria vida, contra um psicopata e tendo como pano de fundo a memória de um pai polícia morto em serviço, o vício que a consome e o um mundo tremendo, dominado pelo preconceito. João Tordo reserva-nos uma obra plena de mistério e com um ritmo capaz de prender apaixonadamente à leitura. Alexandra Lucas Coelho acaba de publicar, na caminho, Líbano, Labirinto, uma obra extraordinária e inquietante. Texto e fotografias revelam um país encerrado num labirinto que presente a explosão geral. O um livro... Começa com Ali a estacionar o um carro diante da ELECTRICITÉ do Liban em Agosto de 2020 e chegamos ao epílogo em Março de 2021 com o Líbano na escuridão. Tudo piorou. Tudo falta. O povo do Líbano foi abandonado pelo Pacto do Líbano, quando já não faltava qualquer prova para demonstrar que esse pacto era mortífero. Perante a leitura desta obra é urgente a verdade.
0: Drama é o nome do novo disco do brasileiro Rodrigo Amarante. O cantor tem vindo aos poucos a apresentar alguns dos temas, como este maré que ouvimos, que fazem parte deste disco que virá apresentar a Portugal em concertos marcados para o próximo ano. Durante a composição deste novo trabalho, Rodrigo Amarante viu-se confinado devido à pandemia. Esse isolamento, diz o músico, acabou por produzir Ótimas ideias para o disco que virá tocar no Porto a 18 de abril de 2022 na Casa da Música e a 19 de abril no Capitólio em Lisboa. Os bilhetes já estão à venda. É com Maré de Rodrigo Amarante que encerramos o ensaio geral de hoje, que teve sonorização de Paulo Teixeira. Voltamos de hoje a oito dias com novas ideias para levar a cultura de férias consigo. Até lá, boa noite e bom fim de semana.